0: Una avioneta cayó sobre una casa en Puerto Montt esta mañana provocando un incendio en dos viviendas y seis víctimas fatales. Todos pasajeros de la aeronave se investigan las causas de este hecho.
1: Hola, con un minuto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna. Nico, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿qué tal? Vamos a estar abordando, por supuesto, esta tragedia que se vivió en Puerto Montt, eh, a dos kilómetros del aeródromo de eh, La Paloma. Por supuesto, vamos a estar con los detalles en unos minutos más. Hay otras informaciones, evidentemente. Pero antes, querida Josefina, en ¿Está este. La Ay, está <risa> pralupulu. <risa> Está procópulos eh, Vamos con el tiempo en una semana cortita que alegra bastante el, el espíritu.
1: Sí, a esta hora las temperaturas están marcando en Santiago los 27 grados. 27 grados de temperatura. No
0: se, no se define la cosa. ¿eh? No
1: se define y espérate que probablemente va
0: Y rápidamente echarle hombro
1: Yo también. Totalmente. Sí, 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 impresionante cómo mm. va cambiando el clima en otoño, principalmente. Sí. Para los próximos días va a ir bajando, incluso el jueves podría llegar hasta los 20. 20 grados de temperatura. Les cuento rápidamente, en Viña del Mar y Valparaíso, Hasta ahora hay 17 grados, parcialmente nublado, en Concepción, 16 grados de temperatura, la máxima podría alcanzar los 20, siempre con bastante nudosidad, y en Puerto Monta hay 14 grados de temperatura, la máxima podría llegar hasta los 15, bastante nudosidad también, y se esperan precipitaciones durante las próximas horas, Puerto Monta, en donde, como sabemos, ocurrió este trágico accidente en donde una avioneta cayó sobre una casa uh -huh. y vamos a estar revisando próximamente todos los antecedentes.
0: Oye, vamos a eh, algunos datos de la unidad operativa de control de tránsito del Ministerio de Transportes en su cuenta de Twitter. A ver, ojo con esto, semáforo apagado en Tomás Moro con Alejandro Fleming en la comuna de las Condes. También actualización por desvío de manifestación estudiantil, tránsito habilitado por compañía para, para la circulación en Santiago, una manifestación hace una hora el aviso, pero entiendo que se mantiene eso, también tránsito desviado por compañía. Manuel Rodríguez y desviado al tránsito en compañía en Amunatigui. Y otro punto que eh, hace notar aquí la OST del Ministerio de Transportes es precaución, trabajos en la vía en Apoquindo al Oriente, a la altura de cuarto centenario, ocupada primera y segunda pista en la comuna de las Condes. Atentos ahí entonces en lo que es eh, Apoquindo al Oriente, altura cuarto centenario entonces por esta o sea, de trabajos que también pueden generar algunos contratiempos menores evidentemente en este día martes.
1: Una con cuatro minutos, revisamos las principales noticias en los siguientes titulares.
0: El administrador apostólico de Santiago, Celestino Baos, y el presidente Sebastián Piñera se reunirá esta tarde para abordar la situación de la iglesia de Santiago. La audiencia se da luego de meses de distanciamiento entre el ejecutivo y la autoridad católica tras el último tedeum de septiembre pasado.
1: El intendente de Los Lagos confirmó la muerte de al menos seis personas por la caída de una aeronave en Puerto Montt. Según la autoridad, se trata de cuatro hombres, incluido el piloto, y dos mujeres.
0: El ministro de la Corte Suprema, eh, Carlos Aránguiz, dictó el arresto domiciliario en contra del empresario Carlos Cardó en esto, luego que el personal de la Policía de Investigaciones lograra dar con su ubicación en las últimas horas.
1: La defensa del general Alejandro Villagra presentó un recurso de amparo ante la Corte Marcial que busca revocar la detención decretada ayer en su contra por el fraude en el ejército. Esto busca dejar sin efecto la medida decretada por la ministra en visita Romir Radenford luego de dictar su procedimiento.
0: Chile rechazó el ingreso de más de 13.700 extranjeros durante el 2018. El alza anual fue de 38% y la principal causa es por no lograr acreditar la calidad de turista. En tanto, casi la mitad de la cifra corresponde a ciudadanos venezolanos.
1: Desde la Fiscalía Oriente rebatieron las cifras de carabineros en cuanto a los portonazos, acusando una baja presencial policial. El Ministerio Público registró un alza de estos delitos pues incluye todos los robos violentos de vehículos a diferencia de carabineros que cataloga a estos ilícitos como los que ocurren solo en el ingreso o en la salida de una residencia.
0: En materia internacional, llegó a Venezuela el primer cargamento de ayuda humanitaria de la Cruz Roja. El ingreso de provisiones eh, ocurre luego que la semana pasada el presidente Nicolás Maduro anunciara un acuerdo con el organismo internacional.
1: La televisión francesa transmitirá un gran concierto para recaudar fondos para la reconstrucción de Notre Dame. El evento tendrá lugar en la noche del sábado y va a reunir a grandes artistas, aunque aún no se han confirmado quiénes van a participar.
0: El tribunal argentino autorizó a Cristina Fernández a viajar nuevamente a La Habana para visitar a su hija. La de argentina solicitó autorización para visitar a Florencia, su hija, que está internada por, desde mediados de marzo en Cuba, entre el 20 y 30 de abril.
1: Subieron a 15 el número de muertos por el derrumbe de dos edificios en Río de Janeiro. Los últimos cuatro cuerpos, 13 mujeres y un menor de edad, fueron hallados entre la madrugada y la mañana del martes. Hay nueve desaparecidos bajo los escombros.
0: Y el presidente Sebastián Piñera recibió en el Palacio de la Moneda la selección sub-17 que logró el vicecampeonato en el sudamericano de Perú. El mandatario comentó lo hecho por el equipo dirigido por Hernán Caputo y en tono de broma les dijo a los jugadores que Chile los necesita para 2030.
1: Buenas habrá duelo de chilenos en Europa. El Barcelona de Arturo Vidal va a recibir al Manchester United de Alexis Sánchez. Eso sí, algunos medios internacionales adelantaron que ambos nacionales serán suplentes. El duelo se podrá ver directamente a través de ESPN2.
0: Bueno, la tarde con siete minutos. Eh, comenzamos a revisar en profundidad las principales informaciones y por supuesto esta tragedia que se vivió alrededor de las 11 de la mañana en Puerto Montt, eh, donde un avión, una avioneta, de hecho, para ser más exacto, capotó sobre una casa, hay varias teorías, pero todavía no hay nada concreto con respecto a las causas, pero lo que sí ya se sabe es que al menos la cifra oficial que entregó el intendente de la región, Harry Jurgensen, habla de seis muertos por este caso. La vivienda estaba deshabitada, estamos hablando de aquellos quienes eran pasajeros de esta avioneta, son cuatro hombres, incluido el piloto, y dos mujeres, todos mayores de edad, y tripulantes de la aeronave. El accidente ocurrió en un sector aledaño al aeródromo privado La Paloma, ubicado a dos kilómetros al noreste de de la ciudad. Como decíamos, eh, dentro de las malas noticias, por supuesto, lamentar la muerte de estas seis personas que iban en esta avioneta comercial. De hecho, se dio minutos luego de despegar y a dos kilómetros de lo que es este aeródromo privado de La Paloma Capota. Esta capoto, este, esta aeronave genera el incendio que se ha visto en las imágenes de una casa Y también estaba el peligro, por supuesto, de las viviendas eh, adyacentes Eso evidentemente también va a varios puntos Primero, eh, lo que fue la emergencia misma Segundo, las razones de por qué, qué pasó finalmente Un hecho que es bastante aislado, pero desgraciadamente ya se ha dado en otras situaciones Claro que esta es bastante más trágica Porque en otros hechos donde aeronaves de mediano o menor dimensión han caído sobre viviendas, no ha pasado a mayores, en la mayoría de los casos, sin embargo, esto, por supuesto, termina con la muerte de seis personas, con la buena noticia de que la casa está deshabitada, así que evidentemente podría haber sido bastante más eh, las víctimas fatales de este caso.
1: Lo que decían los testigos de este incidente es que la avioneta cayó poco después de despegar de este aeródromo y que volaba con rumbo a la localidad de Ayacara, en la provincia de Palena, ese era el rumbo que tenía esta avionata, claro, avioneta.
0: la de Puerto Manda Chaitén. Claro. Claro, la,
1: la aeronave precipitó sobre este inmueble que como sabemos y como hemos visto en las imágenes se incendió por completo, las llamas también se propagaron a dos viviendas que estaban continuas, pero fueron controladas durante la mañana y de acuerdo a algunas informaciones que han dado los medios locales, es que no había moradores dentro de la vivienda, lo que es una buena noticia por una parte, porque podría ser mucho peor este incidente en donde fallecieron personas que iban al interior de la avioneta, pero eh, menos mal, no había nadie también dentro de la casa, lo que podría haber generado una mayor intensificación de esta tragedia. Eso sí, eh, se habla de un transeúnte que resultó herido y que debió ser trasladado hasta la urgencia del hospital regional de Puerto Montt. Habló eh, en, en algunos medios el intendente de los lagos, eh, quien confirmó que son seis las personas, como tú decías, que murieron producto de este accidente, pero él eh, prefirió no dar las identidades de estas personas, por supuesto, por supuesto eh, iban a esperar a tener más claridad de lo que sucedió. Por supuesto, siguen trabajando en Puerto Montt, eh, producto de este accidente que se generó durante la mañana, esta avioneta eh, que fue accidentada mientras iba rumbo a Chaitén. No alcanzó a avanzar mucho, como sabemos, porque esta localidad en donde se cae esta avioneta, eh, está a solo dos kilómetros del aeródromo.
0: Era claro, una avioneta de modelo Airlander y que tenía capacidad para ocho pasajeros. Por eso en algún minuto cuando se conoce esta emergencia se hablaba de la posibilidad justamente de que si solamente las víctimas, si había víctimas fatales primero, algo que se confirmó después por el intendente de Los Lagos, si había víctimas fatales, eso eh, podría ser un número de ocho personas que eran los la máxima capacidad que tenía la aeronave. Finalmente se confirmó que eh, desde la torre de control que eran solamente cinco pasajeros más el piloto y que podrían ser trabajadores eh, Trabajadores que justamente iban a la zona de Ayacara, ya que eh, era una línea comercial más pequeña que funciona normalmente hacia las provincias extremas. Son viajes que generalmente hacen día a día, no sé si día a día, pero semana a semana se están dando esos viajes. No se sabe si ya eran trabajadores, cuáles eran las identidades. Por supuesto, se pasa por eh, un tramo formal que es muy necesario. Primero, Dar aviso a las familias.
1: Claro, por las supuesto. familias
0: de la muerte de eh, sus eh, seres queridos y de ahí, obviamente, se hace ya la información oficial. Otro tema es que la DGAC, la Dirección General de Aeronáutica, ya ha enviado eh, parte de su equipo técnico al lugar para eh, comenzar, la que son, eh, comenzar lo que son las pesquisas. Se habla, se ha hablado, ¿eh? esto muy extraoficial, que en algún minuto, tras haber eh, despegado del aeródromo de La Paloma, habría tenido una serie de problemas en la avioneta y luego habría no chocado, pero habría, se habría interceptado con el tendido eléctrico. Eso es una información que está todavía en el aire no está ah, confirmada, pero... Es todo muy
1: preliminar, porque es todo muy preliminar.
0: Claro, pues, se podría hablar sobre peso, generalmente es más difícil eso, porque son eh, naves comerciales que funcionan, hay un tema técnico también de las aeronaves, bueno, ahí es, es malo empezar a adelantarse, pero evidentemente va a entrar a otro debate, que no es nuevo en este tipo de casos, que insisto, se han dado en los últimos años, aquí en una situación bastante más fatal, pero siempre llama la atención de, y preocupa la cercanía que tienen algunas zonas urbanas. De sí. hecho, ya veía información de que aquí habían casas, un, habían colegio, colegios, un
1: tres colegios y un mall, lo un que mall, podría haber aumentado la tragedia.
0: Claro, imagínate, entonces está la preocupación de por qué a dos kilómetros está tan cercano todo un radio urbano claro, algunos dicen, bueno, los aeródromos pueden haber estado antes, son los radios urbanos, las viviendas, los proyectos inmobiliarios, los que empiezan a asentarse, están dentro de la normativa, yo estoy lanzando las clásicas preguntas, porque yo no tengo claro, por ejemplo, yo no lo sé, yo no lo sé si está todo en orden ahí, me imagino que sí, porque se ve una planificación, se ve una la planificación
1: una... urbana, finalmente. se
0: ve que hay una planificación urbana, está... no no es un tema ilegal, no es un tema de asentamientos, por ejemplo.
1: No, no, para nada.
0: Pero de hecho estamos viendo en el streaming, parte este mapa es súper interesante porque te va mostrando, claro, el aeródromo, lo que pueden ver en el streaming a esta hora, el aeródromo y la cantidad de casas que está alrededor del aeródromo. Claro, esto pasa un en un millón me a alguien, pero evidentemente preocupa lo que son las normas de seguridad, no solamente lo que ha sucedido en Puerto Montt. Bueno, recordemos aquí varios casos que se dieron en Santiago, por ejemplo, donde ha, también se ha dado la discusión con respecto a cuando los aerolomos tienen que estar en lugares más eh, más, más fuera de, 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 de del ciclo extremo. urbano. más lo extremo.
1: Sí, porque finalmente igual es peligroso, bomberos todavía se encuentra trabajando en el lugar, ya que, como les contábamos anteriormente, hay una tercera casa que se ha visto afectada sí, por claro. este incendio. Lo estamos viendo en las imágenes eh, que se van dando eh, de esta situación, que es muy preocupante, eh, pero como les decíamos anteriormente, lo bueno es que la vivienda estaba deshabitada, lo que podría Podría ser mucho peor si es que eh, esto, por ejemplo, hubiese caído en algún colegio o en alguno de los mall que está muy cercano también a este aeródromo. Estamos a la espera de una conferencia de prensa que va a dar el intendente de Los Lagos para conocer más informaciones sobre esta situación. Pero anteriormente se le había preguntado al intendente en, alguna, en algunos reporteos que habían hecho los periodistas del lugar... Sí, eh, se podría haber dado esto debido a las condiciones climáticas, él no lo podía descartar, eh, ni tampoco asegurar, porque todavía se están investigando las cosas, pero como les contamos también al principio de las noticias, la situación climatológica allá eh, está feo el día. O sea, no... Y,
0: y el, el viento en Puerto Montt, el es viento, clave, el viento, o sea, se ser esperan tema.
1: precipitaciones lo que podría complicar a lo mejor un viaje. Por supuesto, todo esto son suposiciones. Volver
0: al punto, son elementos que están dentro de una investigación que tiene que llevar a cabo la DGAC, me imagino la fiscalía del lugar para tener la película clara, pero evidentemente son elementos que en muchos de estos casos, que han terminado mejor o peor, Dentro de la gravedad, evidentemente, eh, siempre llaman la atención. Así que, un tema que está ahí, por supuesto, lamentar la muerte de estas seis personas y eh, la situación también de la comunidad que está alrededor. Imagínate que durante la mañana aparezca una avioneta y te cambia todo el día. Pero bueno, terrible, terrible el caso ahí en Puerto Montt. Eh, vamos a estar muy atentos en Duna, en Duna.seria, a los elementos, a la actualización de esta noticia. Una de la tarde con 15 minutos. Escuchas Noticias en Duna. Con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Hoy hablemos, eh, hay votación hoy día en el Senado que no ha dejado de ser polémica o por lo menos ha generado críticas de algunos sectores y personeros. Estamos hablando de la nominación del fiscal metropolitano sur, Raúl Guzmán como Secretario General de la Cámara Alta del Senado. Esta fue una nominación que finalmente el, la Comisión de Régimen Interno de la Sala de, perdón, de la sala del Senado eh, definió la eh, carta de Raúl Guzmán y que tiene que pasar a la sala para la votación. El Secretario General que tiene eh, un eh, rol bien importante. ¿eh? Que, eh, claro, uno no lo ve no lo ve, pero de hecho, primero, uno lo uno lo recuerda mucho porque es uno de los cargos públicos mejor pagados de Chile. Eso sí se bajó, eh, estaba leyendo por ahí que se, se bajó, bajó de... se bajó el rango en 2 millones de pesos y termina como en 14, antes era 16. Pero independiente de cuánto gana o no, que eso no me quiero meter en eso, eh, está la situación de Raúl Guzmán, porque hay varios críticos que han indicado que... ¿Cómo puede ser que un actual fiscal persecutor, que de hecho tiene que fiscalizar, por ejemplo, al Congreso, termina como secretario general del Senado en una nominación que tiene que ser confirmada durante la tarde? Otro tema... Eh la figura ultra conocida, digamos, de hecho, él en su exposición la estuve revisando eh, imágenes que publicó CNN, en su exposición hablaba de modernización, de cambiar la estructura administrativa, que es justamente una de las funciones que tiene el Senado, pero en ese cambio administrativo hablaba de alguna manera de potenciar el rol del secretario general, para que fuera, entre comillas, más público, dijo a una pregunta del senador Sandón, para ser un escudo protector de los senadores cuando se tienen que dar y recibir malas noticias.
1: Bueno, eso es parte de lo que van a tener que decidir finalmente los senadores el día de hoy que van a tener que votar por este nombramiento del secretario y prosecretario también de la corporación para lograrlo, recordemos esta aprobación se necesitan dos tercios de los votos, es decir, al menos 28 senadores, así que vamos a ver qué ocurre, hay algunos que ya se están absteniendo de votar como es el senador Felipe Cast que lo dijo hoy día en la mañana, pero eh, Osandón prega... también, de... o también Por
0: un tema, perdón, por un tema de que que está siendo investigado por eventual tráfico de influencias por la fiscalía que dirige Guzmán la Metropolitana Sur. entonces él dijo
1: no es lógico. No,
0: por, por un tema legal no debería hacerlo o sea, no, no me impide pero me inhabilito por el post de la transparencia que me parece bien, el sí. punto es que la comisión de régimen interno que entre tres personas eligió a Raúl Guzmán, ¿quién estaba? El senador Rosandor, no digo que esté, dentro, esté fuera de la norma, pero un poquito la inhabilitación
1: Bueno, eh, ayer estuvo haciendo gestiones el fiscal Guzmán, pocas horas antes de la votación también, para definir este nuevo secretario de la corporación, el fiscal de la zona, quien recordemos es el único nominado a este cargo, llegó al Congreso Nacional y ahí entonces estuvo hablando eh, con los parlamentarios eh, que habían oficializado ya su nominación, no sin generar también incertidumbre en cuanto al número significativo de senadores que va a tener que votar. En este encuentro que tuvo ayer Guzmán fue consultado eh, por los cuestionamientos que surgen luego de que, por ejemplo, agrupaciones de derechos humanos hayan reflotado una causa en la que su padre y su tío fueron investigados por desapariciones de dos personas en la comuna de Río Negro durante la dictadura, caso en que los dos fueron sobreseídos. El fiscal descartó que su padre haya participado en violaciones de derechos humanos y expuso detalles de las conclusiones del caso. Pero en estos encuentros también el fiscal eh, siguió dando explicaciones minutos más tarde sostuvo una reunión con el presidente de la corporación el senador del partido de la por la democracia Jaime Quintana estuvo hablando de diversos temas, también respondió a esta polémica por el sueldo, el monto de remuneraciones que recibe el secretario del Senado, según la página de transparencia del Senado, tú lo habías mencionado antes, ese cargo es calificado como A, con un sueldo bruto de 16 millones, probablemente lo bajaron pero igualmente han surgido cuestiones al monto eh, de lo que iba a ganar el fiscal Guzmán, si es que es entonces ratificado en este cargo el día de hoy en el Senado.
0: Recordemos que el anterior secretario general de la sala de, del, del Senado, perdón, de la Cámara Alta, que recuerdo no el nombre, me van a perdonar, estuvo mucho tiempo, muchos años, y se hablaba justamente de uno de los eh, puestos más cotizados del aparato público pero evidentemente la figura de Raúl Guzmán genera escosor por ejemplo el senador La Torre de RD dijo que va a votar en contra, que le parece inaudito justamente que eh, un miembro del Ministerio Público esté llegando a esto que de alguna manera lo inhabilita por eh, otro punto que mencionaba en una entrevista por ejemplo el CNN, el ex fiscal Nacional, Sabas Chaguán, que dijo es legal completamente legal dentro de la norma, pero por lo bajo le parece poco prudente de que un persecutor que está dentro de un organismo que tiene que fiscalizar al Congreso esté postulándose a eh, un puesto tan relevante en términos administrativos y que también podría tener cambios con respecto a eso. Otra, eh, otro organismo que, estuvo, que está en contra, de hecho, de la situación de Raúl Guzmán en su nominación a secretario general del Senado es la asociación de magistrados donde se dice que, y se critica que Raúl Guzmán esté postulándose para este puesto cuando sigue siendo fiscal es decir, se ha hablado en un comunicado lo leía yo, se ha hablado de eh, abandono de deberes de alguna manera por lo que está sucediendo, así que bueno, en la Comisión de régimen Interno hubo una muy buena percepción con respecto al plan, a la propuesta que estaba presentando Raúl Guzmán para esta nominación de secretario general en normalización, en tema de en modernización, perdón, en tema de transparencia habrá que ver cuál es eh, la discusión que se genera en el Senado, que muchos dicen está bastante zanjada porque el nombre de Guzmán es bien positivo para esto, pero evidentemente hay críticas como todo con respecto a la figura del actual fiscal como eventual futuro secretario general del Senado.
1: Una con 21 minutos.
0: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stabracópulos y Nicolás Vial.
1: Oye, y hay más noticias relacionadas eh, a la justicia esta vez tiene que ver con el empresario Carlos Cardoen eh, porque el ministro de la Corte Suprema ¿eh? Carlos Aranguiz, eh, quien ejerce como ministro instructor por esta causa de la Interpol en contra de este empresario, decretó una orden de arresto domiciliario en contra de Cardoen, junto con fijar también un plazo de dos meses para que se solicite la extradición desde Estados Unidos, según uh, las fuentes de investigación, la policía de investigación la PDI logró ubicar en las últimas horas eh, a Cardoen, que estaba con paradero desconocido y actualmente está cumpliendo la medida dictada entonces por la justicia en su fundo de Santa Cruz recordemos que eh, Cardoen, este empresario chileno, había sido pedido por la justicia estadounidense por una denuncia, por una eventual exportación de circonio a Irak, por eso entonces hace muchos años ya lo habían pedido desde Estados Unidos la Interpol renovó este esta solicitud, hacia Así que eh, se vuelve a reflotar el tema. Por lo mismo, entonces, eh, como tenía paradero, paradero desconocido, digo, desde la justicia pidieron su arresto domiciliario.
0: A mí me faltan detalles de eso, el paradero desconocido, porque cuando salió el tema judicial hace dos semanas, eh, Carlos Carlu, la habían entregado un par de entrevistas, o sea. Sí están como que se había fumado bueno, no lo sé, pero... Pues a
1: lo eh, mejor en el ámbito más bien legal no, no estaba no, registrado. Eh, no
0: claro, sabes. finalmente lo que se hace es este arresto domiciliario, porque uno habla de la detención, uno piensa que está en prisión preventiva, por ejemplo, no, es un arresto domiciliario sí, para sí. el proceso que tiene que llevar a cabo el ministro Aranguis para tener claro cuál es eh, el lugar en donde está para una serie de diligencias, entrevistas, entre otros. bueno sí. eh, eh, a través de una nota en la tercera que se publicó hace algunos minutos están los descargos o la mirada de la defensa del empresario que permanece con arresto domiciliario. Eh, en el texto de dos párrafos, los abogados Joana Gesquia, Marcia González y Juan Pablo Olmedo informan que tomaron conocimiento de la resolución del ministro Aranguis. Realizan otras declaraciones respecto al proceso de su representado y dan nuevos antecedentes. Dice, por ejemplo, el juez e instructor ha dado plazo de dos meses a los Estados Unidos para que solicite la extradición de nuestro representado y la medida cautelar de arresto domiciliario, agregando que era un escenario previsible, ya que el procedimiento aplicable es del antiguo sistema procesal penal. Por los años, por supuesto, que están aquí en tema. Además, en esta información que entregan los abogados se dice que para garantizar el acceso a la justicia al señor Carlos Cardú en Cornejo la defensa continúa colaborando con el Estado de Chile para dar pronto término a este abuso de poder que requiere el rechazo, la extradición y término de la alerta roja que tiene sobre el representante. Esa es la información que entregan los abogados de la empresa.
1: Una con 24 minutos, revisamos las principales noticias en los siguientes titulares.
0: El administrador apostólico Celestino Aos y el presidente Sebastián Piñera se reunirán esta tarde para abordar la situación de la Iglesia de Santiago. La audiencia se da luego de meses de distanciamiento entre el Ejecutivo y la Autoridad Católica, esto tras el último Tedeum de septiembre pasado.
1: El intendente de Los Lagos confirmó la muerte de al menos seis personas por la caída de una aeronave en Puerto Montt. Según la autoridad, se trata de cuatro hombres, incluido el piloto y dos mujeres.
0: El ministro de la Corte Suprema, Carlos Aránguiz, dictó el arresto domiciliario en contra del empresario Carlos Cardoen. Esto luego que el personal de la Policía de Investigaciones lograra dar con su ubicación en las últimas horas.
1: El Tribunal Supremo del Partido Socialista va a revisar esta tarde la solicitud en contra del senador Juan Pablo Letelier. El jueves pasado, el militante PS Sergio Roldán, ex concejal de Rengo, ingresó una solicitud de suspensión de militancia contra el legislador mientras Dure la investigación que busca esclarecer sus presuntos vínculos con los jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua que están suspendidos e investigados por presuntos hechos de corrupción
0: de la Fiscalía Oriente rebatieron las cifras de carabineros en cuanto a los portonazos acusando una baja presencia policial. El Ministerio Público registra un alza en estos delitos pues incluye todos los robos violentos de vehículos a diferencia de los datos de carabineros que cataloga estos ilícitos como los que ocurren solo en el ingreso o salida de una residencia.
1: Llegó a Venezuela el primer cargamento de ayuda humanitaria de la Cruz Roja. El ingreso de provisiones ocurre luego de que la semana pasada el presidente Nicolás Maduro anunciara un acuerdo con el organismo internacional.
0: La televisión francesa transmitirá un gran concierto para recaudar fondos para la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame. El evento tendrá lugar en la noche del sábado y reunirá a grandes artistas, aunque aún no se ha confirmado quienes van a participar.
1: Subió a 15 el número de muertos por el derrumbe de dos edificios en Río de Janeiro. Los últimos cuatro cuerpos, tres mujeres y un menor de edad fueron hallados entre la madrugada y la mañana del día de hoy. Hay nueve desaparecidos bajo los escombros.
0: Y esta tarde habrá duelo de chilenos en Europa. El Barcelona de Arturo Vidal recibirá al Manchester United de Alexis Sánchez. Eso sí, algunos medios internacionales adelantaron que ambos nacionales serán suplentes. El duelo podrá verse en directo a través de ESPN 2.
1: Una con 27, saludamos a nuestros auspiciadores. En Bancovice las transferencias electrónicas son más simples, ahora puedes copiar y pegar los datos que te comparten sin necesidad de transcribirlos uno a uno. Captura y comparte datos para realizar y recibir transferencias con tu app banco Vice, banco Vice simple para ti.
0: En Credit Corp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisface los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia, inversiones.
1: Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta profalía. Conoce más en iArmas.cl
0: el e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodega San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística de las más grandes empresas de Chile. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.bsf.cl nos vamos, una de la tarde con 28 minutos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta revisión de las principales informaciones en Duna. Por supuesto, invitados a revisar nuestros contenidos y entrevistas en Duna.cl y a seguir en nuestra compañía porque ya viene información privilegiada y luego la tercera PM. Que estén muy bien.
1: Muy buenas tardes.
0: Duna presenta.